0: L'homme a-t-il un libre-arbitre? Oui, Dieu a donné à l'homme une volonté qui s'exerce librement sans être déterminé par quoi que ce soit d'autre parmi les choses créées. Alors, il existe une idée reçue que euh, le calvinisme ou la foi réformée exclut le libre-arbitre, que ça ne ferait pas partie de notre théologie, le libre-arbitre, ça c'est les, les, les catholiques qui ont un libre-arbitre, les arminiens mais pas les réformés. Euh, et peut-être même certains calvinistes, euh, à cause de l'emphase sur la souveraineté de Dieu, sur la dépravation de, de l'homme, euh, et sur la grâce irrésistible dans la conversion, euh, finissent par, voir que tout ça, c'est inconciliable avec la notion d'un libre-arbitre. Eh bien, lisons le paragraphe 1 du chapitre 9, le chapitre consacré au libre-arbitre, et vous allez voir que c'est euh, manifeste que nous croyons à un libre-arbitre. « Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix qui n'est ni contrainte ni déterminé par une quelconque nécessité de la nature, au bien ou au mal. Euh, » Donc, ce chapitre vient s'inscrire euh, après, après le, le, le chapitre 8, où il a été parlé de l'efficacité de l'œuvre du Christ, et euh, donc que ceux pour qui il accomplit son œuvre de médiation... Euh, elle va se faire efficacement, assurément. Et donc, avant de, de, de montrer comment cette œuvre s'applique, euh, c'est important de comprendre que ceux chez qui elle s'applique ne sont pas des marionnettes euh, et qu'ils euh, ont une volonté qui est impliquée. Euh, mais maintenant, comment la volonté de l'homme est-elle reliée avec la grâce de Dieu euh, et le, le, le chapitre 9, finalement, nous présente d'abord le paragraphe 1, la définition de la, de la, du libre-arbitre qu'on vient de lire. Mais euh, les, les quatre autres paragraphes nous présentent euh, la, la, la volonté de l'homme aux différents stades que l'homme passe quand, de, de, de la création, chute, rédemption. On voit au paragraphe 2 la volonté de l'homme dans l'état d'innocence avant la chute. Paragraphe 3, les, la, la volonté de l'homme dans l'état de péché. Paragraphe 4, la volonté de l'homme dans l'état de grâce. Et paragraphe 5, la volonté de l'homme dans l'état de gloire. Donc, avant la chute, la chute, la régénération, la glorification. Et euh, tout ça, c'est un petit peu comme la table des matières de euh, l'état de l'homme à, à différents stades de son existence. Euh, et et c'est, on a les détails, euh, c'est un peu comme le résumé là, dans la table des matières, le, le chapitre 9 lui-même détaille un petit peu plus spécifiquement la question de la volonté de l'homme, mais euh, ça recoupe ce qu'on voit au chapitre 4 concernant la création, au chapitre 6 concernant la chute, au chapitre 9 à 20 concernant les doctrines du salut. Donc, l'appel efficace, la justification, l'adoption, et ainsi de suite. Euh, et comment, donc, à chaque étape, l'homme est-il euh, impliqué? Donc, dès qu'on parle de libre arbitre, il faut répondre à la question libre de quoi? De quoi est-ce que l'arbitre de l'homme est-il libre? De, le mot arbitre vient du latin arbitrium. Arbitrium, je vais me faire corriger encore par Agnès qui dit que je ne sais pas parler le latin, effectivement, je n'ai pas pris de cours de latin, euh, arrière-moi quand j'avais dit euh, deus, cure, deus, homo, mais c'est deus, euh, dieu. Donc, arbitrium, euh, euh, qui veut dire choix, décision, jugement. Euh, donc, le choix ou la, la, les décisions, ce qu'on peut résumer par la volonté euh, de l'homme, est libre, de quoi? Et la réponse, on l'a au paragraphe 1, euh, il n'y a ni contrainte, la volonté euh, n'est ni contrainte ni déterminée par une quelconque nécessité de la nature au bien ou au mal. Euh, on, on a peut-être l'impression que, de manière populaire, tout le monde croit au libre-arbitre que c'est acquis, mais en fait, c'est la position minoritaire dans la, la, chez les philosophes modernes euh, il y a plutôt une tendance à croire au déterminisme naturel chez les philosophes, de plus en plus. Euh, donc, les penseurs euh, qui réfléchissent à, à, à l'homme, à la volonté, croient. Euh, et ça va de part avec, avec euh, un, un, un regard sur le monde qui est matérialiste. Si on, si on est matérialiste, c'est-à-dire si on croit qu'il n'y a que de la matière qui existe, euh, eh bien, il faut tout expliquer d'un point de vue matérialiste et naturel, donc une euh, notion spirituelle, une capacité de choix entre le bien et le mal qui, qui, est, qui est purement immatérielle et qui réside dans une volonté qui n'est pas causée par quelques facteurs matériels que ce soit, ça ne se réconcilie pas avec un, un regard sur le monde évolut évolutionné évolutionnel, évolutionniste, voilà, <rire> euh, où la... Tout est déterminé donc, par des causes matérielles, environnementales, même chimiques. Euh, L'homme, finalement, son, son caractère se réduit à l'état de son cerveau euh, et euh, c'est comme ça qu'on évacue donc, toute notion de, de responsabilité euh, individuelle, même si, bon, en société, pour le bien-être commun, il faut avoir quelque part une notion de responsabilité, mais en réalité, euh, l'homme est euh, de la matière en mouvement. Il n'est pas vraiment une, une personne, il est davantage, euh, euh, finalement, un, un être animé, euh, doté d'intelligence, mais euh, il, il, ce qui détermine ses choix, finalement, ce sont des, des, des facteurs que l'homme ne contrôle pas. Alors, euh, on a l'illusion d'exercer notre volonté librement, mais euh, si on réduit chaque facteur qui nous a amenés à prendre une décision, en fait, il n'y a rien de libre. Tout est causé, tout est déterminé par euh, des dispositions euh, chimiques de notre corps, par euh, l'environnement ambiant. Euh, ça n'existe pas une vraie liberté. Euh. Et cette... Euh, cette notion de ce déterminisme-là, cette vision-là que, que la liberté est finalement est illusoire, n'existe pas, on la retrouve aussi dans des croyances religieuses, dans des philosophies païennes, en dehors donc, de, de, de la tradition judéo-chrétienne, euh, où finalement l'homme est un peu prisonnier du destin, euh, du fatalisme, il n'y a, a, a pas de vraie liberté. Alors c'est exactement ce qui est nié dans le paragraphe 1 par notre confession de foi, en disant « Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix. » Donc, il n'y a pas un déterminisme de la nature. Euh, l'homme n'est pas simplement la, 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 la victime d'accidents cosmologiques à une échelle universelle ou individuelle, euh, et, et, et il ne choisit rien, il a l'illusion de choisir. Non, il est véritablement libre, c'est ce que l'écriture enseigne. Euh, et cette liberté, c'est la base de sa responsabilité, de son imputabilité, le fait qu'on peut le tenir responsable des choix qu'il fait. Le fait que cette notion-là de... de judéo-chrétienne, de la responsabilité de l'homme, à s'atténuer, c'est ce qui explique qu'on voit de plus en plus des notions de non-responsabilité criminelle prendre la place. Euh, plutôt que de juger le caractère d'un homme on, on, sur, sur un point de vue moral, on l'analyse plutôt d'un point de vue thérapeutique. Euh, il est plus criminel, il est malade, euh, et, et, et donc il n'y a pas besoin de... de de, de correction, de repentance, on ne parle plus de pénitencier, mais de réhabilitation, de centre de soins. Et, et donc, on ne nie pas qu'il y a des facteurs externes qui influencent la volonté de l'homme, euh, qui se situent dans l'environnement, qui se situent même au niveau chimique, des observations, euh, qui, 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 des maladies mentales qui expliquent beaucoup de choses dans le comportement humain. Mais tous ces facteurs externes, la pression qui peut être faite venant des autres euh, ou de quoi que ce soit, n'annulent pas la liberté de la volonté. C'est le point fondamental. La, la, quand on dit qu'il la, 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 y, y a un libre arbitre, ça ne veut pas dire que la volonté de l'homme agit toute seule, sans aucune influence, sans autre, rien qui vient de l'extérieur, mais qu'ultimement, euh, Dieu a donné le pouvoir à la volonté de l'homme. L'homme fait ce qu'il veut. Même si on lui met de la pression pour faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. L'homme fait ce qu'il veut. Et même quand il fait ce qu'il ne veut pas, il le fait parce qu'il le veut. Euh, Peut-être qu'il le fait à regret, mais l'homme a une capacité qui lui vient de Dieu dans sa volonté, qui est libre de toute contrainte de la nature. Et ce qui implique que les influences, euh, même néfastes, n'annulent pas sa responsabilité. L'Écriture nous dit dans Hébreu 12, verset 4, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Une assertion générale qui peut impliquer euh, donc lutter contre soi-même, lutter contre la persécution, euh, mais que quoi que ce soit qui soit dans l'environnement qui nous incite à pécher, on n'est jamais excusable. Euh, parce qu'on euh, peut lutter jusqu'au sang et décider à la place de désobéir, de mourir. Euh, Christ a lutté jusqu'au en résistant contre la désobéissance. Euh, il a montré vraiment son, son affranchissement total face à la, à la domination du mal. Euh, on viendra plus tard à la question de la relation entre l'asservissement la, la, de l'homme à la puissance du péché et qu'est-ce qui reste de son libre arbitre rendu là, mais... Euh, dans sa, dans sa constitution fondamentale telle qu'il a été créée, euh, sa volonté est libre et demeure libre d'une certaine façon euh, à tous les stades donc, de son existence. C'est-à-dire que l'homme va toujours faire ultimement ce qu'il veut. Même quand il, il pêche, c'est parce qu'il le veut. Euh, <coughs> donc, et cette cap la captivité qu'il a au péché. Euh, n'exclut pas sa volonté, même s'il ne, ne, ne possède pas la capacité de ne pas pécher, ça ne fait pas en sorte que quand il pêche, c'est contre sa volonté. Euh, Jacques nous décrit ainsi le, le péché, le, le, la tentation qui mène au péché. Il dit dans au chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente hein, ». Comme si Dieu a décrété mon péché. Euh, Dieu a décrété le péché, en effet. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous tente et que c'est Dieu qui est imputable pour notre péché. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc, dans le processus qui mène au péché, la volonté n'est jamais exclue. Elle est, elle, elle est la, la cause même qui fait que l'homme est celui qui mérite la mort. Alors, le libre-arbitre est la base morale pour établir la responsabilité humaine. Euh, et c'est comme ça que Dieu donc le, le, le conçoit, le présente dans l'Écriture. Il présente l'homme comme euh, ayant une, une capacité spirituelle à choisir le bien ou le mal, vis-à-vis euh, et, et -vis de, de, de sa loi, vis-à-vis -vis des options qui se présentent à lui. Dans Deutéronome 30, au verset 19, c'est un, un, un passage important pour comprendre la position de l'homme face à la loi. Alors, après avoir euh, établi le, sa loi et annoncé les, les, les bénédictions et les malédictions que Dieu place devant l'homme, il dit au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, comme je l'ai dit, on va revenir sur l'incapacité de l'homme à choisir euh, la vie, mais euh, ça ne, ça ne, son état de chute n'est ne, ne, pas causé par euh, une, une déficience de la nature et un fatalisme de la nature. Il a été créé tel qu'il puisse choisir, le bien, il était doté d'une volonté qui était libre. Et lorsqu'il fait le mal, c'est qu'il l'a choisi. Et bien sûr, donc, on l'a dit, il y a des facteurs qui peuvent être atténuants. Euh, notre, notre jurisprudence tient compte de cela. Des facteurs atténuants lorsque euh, on reconnaît quelqu'un coupable d'un crime. Est-ce qu'il y a des raisons qui, sans excuser le criminel, peuvent atténuer le la gravité de sa, ou, ou la, 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 le degré de sa, sa responsabilité. Et l'Écriture le reconnaît euh, dans Luc 12, 14, 47 et 48, euh, donc dans une, un peu comme une parabole que Jésus raconte en disant « Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors, il euh, y a des facteurs qui peuvent atténuer la culpabilité de l'homme, entre autres, quel degré de connaissance, de révélation il a, de lumière est-ce qu'il a obtenu, mais il n'y a jamais aucun facteur qui peut anéantir sa responsabilité qui peuvent le rendre excusable. Paul nous dit en Romains 1.20 que les hommes sont inexcusables, parce qu'il y a suffisamment donc, de lumière pour les rendre inexcusables de ne pas avoir glorifié Dieu. Il dit dans la même épître au chapitre 3, verset 19, « Nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à tous ceux qui sont sous la loi, donc tous les hommes, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc euh, si l'homme peut être reconnu coupable, s'il peut être imputable de son péché, c'est sur la base de sa volonté. Euh, L'âme qui pêche, Ézéchiel 18, 20, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Mes fils, vous ne porterez pas la responsabilité pour mon péché. Mais Dieu dit aussi, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Alors, je ne porterai pas votre péché. La justice, et ça vaut aussi pour ma fille, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc chacun, finalement, rencontre pour ses, ses propres... Ses propres Tout ça ne vient pas exclure la notion de euh, fédéral, d'un représentant, de l'imputation du péché d'Adam et inversement de la justice de Christ, euh, parce qu'ils agissent comme des, des représentants. Mais le point, c'est que Dieu... Euh, s'il peut euh, traiter l'homme comme un être responsable, euh, c'est sur une base morale, et si l'homme donc est, est imputable pour, pour son péché, euh, eh bien c'est qu'il faut, faut quelque part qu'il en, qu en, qu en soit responsable, et il l'est à cause de la liberté de sa volonté. Alors tout ça, c'est ce qui a euh, traditionnellement depuis des, des siècles servi cette conception-là du libre-arbitre de base à notre système juridique, fondé sur une compréhension que l'homme a euh, un libre arbitre. est-ce qu'on ne confesse pas pourtant le déterminisme divin? Est-ce que ce n'est pas une contradiction avec tout ce que je viens de dire? On a dit au chapitre 3 que de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive. Donc, Premier paragraphe du chapitre 3. Comment donc l'homme peut-il être réellement responsable, puisque Dieu a décrété ce qu'il choisit? Et pourquoi Dieu le blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est la question que Paul pose dans Romains 9, 19. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu à ce moment-là. Euh, que le déterminisme divin est bien différent du déterminisme naturel. On croit à un déterminisme, mais pas du tout comme... Les, les, les philosophes modernes ou anciens euh, qui croient à un, une sorte de fatalisme de la nature. C'est ce qu'on a nié au paragraphe 1, euh, en disant donc que, euh, que la volonté de l'homme s'exerce librement sans être déterminée par quoi que ce soit d'autre parmi les choses créées. Alors ça, ce n'était pas le paragraphe 1, c'était ma réponse à la question. C'est plutôt que Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix qui n'est ni contrainte, ni déterminée par une quelconque nécessité de la nature. » C'est le mot « nature » ici qui est, qui est le mot clé. Euh, donc, il n'y a rien dans la nature créée qui détermine la volonté de l'homme. Mais on dit par contre que tout ce qui vient qu'à arriver a sa cause, trouve sa source dans la cause première du décret de Dieu, le décret éternel. Euh, mais ce décret, le décret divin, est différent du déterminisme naturel, parce que notre confession ajoute, et je pense que c'est ce que l'Écriture enseigne, euh, que ce que Dieu détermine, il le fait sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Est -dire, comment est-ce que Dieu fait ça? Ben, je n'ai aucune idée comment Dieu peut déterminer une chose qui arrive librement, mais je le crois parce que l'Écriture l'enseigne. Euh, notre confession ajoute aussi au, au chapitre 5 sur la providence le paragraphe 2 que euh, Dieu, euh, quand il ordonne aux événements de se produire leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente donc Dieu a décrété que les choses qui allaient arriver selon son décret allaient arriver soit nécessairement, parce que c'est nécessaire qu'une chose arrive, pas des lois naturelles, soit librement par l'exercice de la liberté des créatures, soit de façon contingente, soit que si ce n'était pas arrivé, quelque chose d'autre se serait produit et euh, une chaîne, une cause à effet. Euh, donc ce qu'on croit finalement, c'est qu'il y a une compatibilité entre le déterminisme divin et la liberté de la volonté de l'homme et la responsabilité de l'homme. On appelle ça le compatibilisme. Euh, et le compatibilisme, le, la compatibilité entre le, le, le déterminisme divin et la, la liberté de l'homme, ça appartient aussi à l'incompréhensibilité divine. Romains 11, 33. Paul vient clore ce chapitre euh, où il parle donc des jugements de Dieu, il parle de ses décrets, puis il dit que la, 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 euh, au profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ces jugements sont Insondable et ses voix incompréhensibles. Euh, donc, ce n'est vraiment pas une contradiction, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel de croire à la compatibilité entre le, le déterminisme divin et la, 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 le libre-arbitre. Euh, c'est au-delà de la compréhension, c'est suprarationnel, et donc c'est incompréhensible pour l'homme. Euh, mais Dieu est tel qui détermine une chose qui arrive librement sans violer la liberté, sans heurter la volonté de sa créature. Et on le voit avec plein d'exemples. Euh, Pharaon est donné en particulier comme, comme exemple de cela. Judon est un autre, euh, Ponce-Pilate et Hérode qui se liguent ensemble pour faire tout ce que le dessein de Dieu a arrêté d'avance. Euh, la nation juive qui livre Jésus selon le, le dessein arrêté de Dieu, qui est quand même appelée à se repentir pour, pour son crime. Alors, c'est que le, 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 dé, le, le déterminisme de Dieu ou la volonté ou le décret de Dieu c'est le fondement par lequel le libre arbitre peut exister s'il n'y a pas ce décret-là, on est dans, 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 dans le néant il euh, n'y a rien qui existe euh, et, et, le, ultimement, ce n'est pas, pas le hasard qui mène ce n'est pas la matière qui existe, la matière n'est pas éternelle alors s'il faut trouver la cause première pour que les choses puissent prendre place selon leur nature, qu'elles soient libres, contingentes, nécessaires, ben ça ne peut pas être autre chose que la volonté de Dieu. Et donc, le, 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 le décret de Dieu, c'est la, la, le fondement existentiel pour l'exercice du libre arbitre. Autrement dit, le libre arbitre existe parce que Dieu a décrété que nous serions libres, que nous ferions des choix. Et. et et pas seulement de décréter la possibilité, mais tout ce qu'on va, on va choisir euh, s'inscrit dans son décret et va arriver librement, naturellement, de manière contingente. Euh, et on va être responsable pour tout ce qu'on va dire, penser, choisir. Euh, tout ça va s'inscrire dans le plan de Dieu et chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Et à la fin, on peut juste s'écrier « Oh aux profondeurs de la de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voix sont incompréhensibles.